0: Du lytter til P1. Du lytter til Vildt naturlig på P1. Din værter er...
1: Vicky Knudsen.
0: Og... Johan Olsen. Og Johan, det er ingen hemmelighed, at Danmark er et landbrugsland.
1: Det er korrekt. Det er også ret fladt, jo.
0: Danmark er rimelig flat. Mm. Der er en masse god jord at dyrke. Ja. Yeah. Og vi har været gode til at dyrke mm-hmm. Så over 60 procent af det danske areal er jo landbrugsland. Ja. Yeah. Og så er der jo mange, der netop kan tænke, det er jo simpelthen noget råd, øh, når naturen har det så skidt, og vi gerne vil gøre det godt for arterne, og altså, vi skal have nogle flere naturarealer. Og så videre. Det er nemt at blive sur, men man kan også sige, at vi skal have noget at spise. Det er korrekt. Ikke?
1: Den kanelsnæl, der ligger foran dig lige nu, den har krævet sine kvadratmeter.
0: Der er noget hvide magt, der skal til yeah. for at yeah. producere sådan en.
1: Jeg har nogle chokolade. Og en ko,
0: der skal ja. mælkes og sådan. Ja. Yes. <laughs> men i dag har vi jo besøg af en gæst, som rent faktisk netop prøver. Og møde landmændene. Fordi det må jo også være øh, utroligt irriterende at være den, der producerer en masse skønne fødevarer, og så netop bare altså, altså at bare at vide, for man er lidt ud. i vejen, ikke? Altså, det må fandme også være ærgerligt. Så det er ikke vejen frem. For en ting er, hvor meget landbrug fylder. Noget andet er pesticider, for eksempel. Mm. Det kan vi ikke lide i vores drikkevand, og vi kan heller ikke lide, der kommer for meget næring ud i netop naturområder og Så, videre. så altså, der er meget, man kan skælde ud over. Men i dag skal vi se lidt mere løsningsorienteret på det. Ja. Ikke? Derfor har vi en helt særlig gæst i dag, som kalder sig selv en generalist. Hun er intet mindre en seniorforsker og biolog. Og det er direkte fra Aarhus Institut for Bioscience.
2: Beate Strandberg, velkommen til. Mange tak, og tak for introduktionen. Selv tak. <laughs> I den her sammenhæng er jeg jo glad for at være generalist, fordi øh, vi klarer os jo godt.
1: Ja, generalister. generalister. Ja, generalister. Det kan vi måske lige fortælle lytterne. En generalist er en organisme, som ikke kræver et helt specifikt, meget nøje øh, opbygget... Øh, ja, levested, kan man sige. Ja. Den kan leve hister. Det er ikke
0: hister. en specialist.
1: Hvad er et godt eksempel på en generalist uden i naturen?
0: Vicky Knudsen. <laughs>
1: Det er, du har et fantastisk eksempel. <laughs> kan vi komme på et andet, en anden art, måske?
0: Øhm, husgaden. Mm. Yeah, altså, altså, ja. Nu skal jeg nævne en af mine yndlings. Er nej. du ikke
2: enig, ja. det? Fuldstændig. Øh, den kan spise lidt af hvert. Fuglen er der mange gode eksempler. på. Ja. Gråkraven
0: også, for eksempel.
2: Ja, mm. generelt. Ja, ja.
0: Gammaule, hvis vi skal tage noget helt andet. En natsværmer, hvor yes. dens laver lever ja. alt muligt forskellige i stedet
2: for at skulle have en anden virkelig specifik sjældent plante. Ikke? Jo. 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 Jo, og der er også øh, nogle af vores mest almindelige humlebier. Øh, og mm. de, okay. de er også gode eksempler på generalister, der kan leve af mange forskellige plantearter. De, ja. de skal ikke kun hente pollen på, på én art, men kan bruge mange forskellige arter.
0: Det er vel det, der er lidt problemet for mange arter derude bag det. er vel det her med, at hvis man er specialist, så er det tit dem, der i hvert fald er mere øh, truede og sjældne her
2: i landet i forhold til generalisterne. Ja, det, det, det gælder hele vejen rundt, tror jeg.
1: Hvad, hvad går din forskning ud på?
2: Jamen, jeg har i høj grad arbejdet med effekter af den måde, vi bruger landet på, blandt andet til landbrug, øh, forsket i, hvordan planter og dyr klarer sig under de øh, intensive dyrkningsforhold. Vi øh, byder dem. Det kan både være i form af, at vi pøser pesticider ud, eller vi øh, laver intensiv jordbehandling at vi øh, har meget langt mellem øh, hvad hedder det, øh, f- og, de, og fordi vi har nogle kæmpe store marker, som er tilpasset de store maskiner, vi har i landbruget i dag.
1: Hvordan definerer du en småbiotop?
2: En småbiotop, det er øh, et levested, øh, som ikke bliver forstyrret hele tiden af landbrugsaktiviteten. Det vil sige, det, det er flere år arter, der findes der, træ og buske typisk. Mm. Det kunne også være et lille vådområde, de er de blev rigtig sjældne hmm. det, det er i hvert fald dem Der nok øh, er gået Mest tilbage af vores øh, Små biotoper, det er alle de her vandhuller Små mærvelgrave, som vi Tilbage i dengang, jeg var barn fyldt op med fryser Og andet øh, landhusaffal <laughs> Det røg en tur i mærvelgraven Og så blev der kørt jord på Og så var det klaret Så, var den klaret. Ja. så havde man et fint jævnt område Man kunne øh,
0: pløje videre på Ja så der ligger simpelthen altså, rundt omkring kirkegårde for
2: fryser og... Der er simpelthen skøtte skøn- ting derude i... <laughs> det okay. kan arkeologerne nok arbejde med om nogle nu no- no- <laughs> oh, De bliver år. nok glade,
1: ja. Det er da meget godt, at man har holdt op med det.
0: Ja, ja. det kan man sige. Ja. Men, men det er stadig... Altså, så det er de der lidt mere... Fordi søer har vi jo for eksempel... Store søer har vi jo faktisk forholdsvis mange af i det her land. Så det er yeah. de der lidt mere naturlige og i vandhuller eller oversvømmet enge og sådan noget, den stil ja, der også mangler.
2: Og, og hegn især øh, små, små platter med overdrev. Det er de her små hvad skal man sige, øh, områder, som tit øh, ligger på en måde øh, mellem markerne, eller på en skråning, som har været, ikke har været så dyrkningsegnede. Mm. Ellers var de som nok også røget med yeah. øh, ind på yeah. øh, så for, for det er ikke, fordi øh, småbiotoper fylder meget i agerlandet. Det er nogle øh, få procent af arealet, der er småbiotoper. Men hvorfor er de så vigtige, de der små biotoper? Fordi de er, er hvad skal man sige, vedvarende habitater. Mm. De bliver ikke omlagt hele tiden. Danmark har jo en, en næsten verdensrekord. Vi er nummer to, en sølvmedalje i jordbearbejdning. Vi har, er det land i verden, der inden for vores landbrugsareal, inden for de her mere end 60 procent af landarealet, der bearbejder vi... Den større, en, en stor del af arealet, 95-98% af are arealet årligt, det vil sige, at det bliver pløjet. Ja. Det er rigtig, rigtig meget. Og d- dermed er det system jo fuldstændig forstyrret øh, mm. hele tiden ja. og hver eneste år. Ja. Så de arter, der lever der det, de kan jo virkelig tåle at få tæsk. Ja. Altså, det må man sige. <laughs> det må man sige. <laughs> ja. øh, hvem får egentlig guld? Hvem slår Danmark? Det gør, hvad hedder det, Bangladesh mener jeg, det er. Nå? Og det er jo på grund af risproduktion, øh, ja. blandt andet. Mm. Ris og, øh, hvad hedder det, øh, opiumsvalmure. Og en Yes, det kører. Det, 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 der det er godt gang i den produktion. Der, der, der bearbejder man også jorden. Ja, årligt, okay. Fordi det er enårige afgrøder. Det hænger jo sammen med, at stort set alt, hvad vi dyrker, er enårige afgrøder. Mm men selv de altså selv de arter der så
0: kan tåle at få nogle tisk hvis man skal sige det sådan. Ja. Yeah. Er øh, jeg ikke med planter
2: men jeg tænker der er vel også mange af dem der går tilbage. Helt sikkert. Altså vi kan jo bare se på øh, hvad arter ar- ar- vi tidligere øh, eller som øh, har gode danske navne der starter med æjer. Øh, yeah. For eksempel æjerfjernbin bare mm. for at tage et eksempel eller æjerkovid eller æjer øh, Ag og høne, ja. Et ja. rigtig godt eksempel. Ag måne. Ej, den er stadig okay. Den er, måne, måne. Den er okay almindelig. Hvad er måne? Det er jo en plante. Nå? En plante i rosenfamilien, hmm? øh, som har nogle fine gule blomster. Hmm? De øh, planter og, og dyr, der har været tilknyttet, øh, hvad hedder det, en meget mere ekstensiv landbrugsdrift, de er jo i høj grad gået tilbage.
0: Ag og firben, mag og så hvis man går fra ær til at kalde ting mark så er der også markpalm og sommerfugl, for eksempel, den ja. er også blevet drønsjældent. Ja. Og anyway, så er det jo navnet, de har fået, fordi de engang var meget almindelige i af ja. kan og man det, sige?
2: Det, det var det deres levested. De, ja. øh, de findes sådan set ikke ret meget uden for, for hvad skal man sige, dyrkningsområderne. Nej. Øh, fordi de også er afhængige af den øh, hvad skal man sige, åbne struktur, der er øh, i, øh, på dyrkningsfladerne, men ikke så mange task.
1: Nu, altså hele den her diskussion, den har jo som udgangspunkt, at naturen må lide på bekostning af kulturen af landbruget. Men er der egentlig så meget at gøre ved det? Jeg mener, landbruget, vi skal jo have noget at spise, vi er en hel masse mennesker.
2: Det har du fuldstændig ret i. Altså, det er jo en diskussion, der kører hele tiden. Hvor meget, hvor meget skal, hvor skal vi tillade vores produktion at være, og skal... Vi siger, at okay, der ikke er ret meget natur ude i, i landbrugslandet, og så har vi naturen i, i de rigtige naturområder. Mm. Øh, det er jo en, sådan en, en teori, der har været meget op og vende her de senere år, hvor mm. man snakker det, man kalder land sharing eller landsparing. Mm. Altså, hvor, hvor man enten har øh, natur øh, adskilt fra produktion, eller hvor natur er en del af produktionsarealet også. Ja.
1: Det sidste lyder jo ret sexet.
2: Ja, ja for, og det er jo også godt for, i hvert fald for nogle organismer, specielt dem, vi lige snakkede om før, som er tilknyttet, øh, hvad skal man sige, dyrkningsfladen. Vi mm. kunne også nævne lærken, som ja. et rigtig godt eksempel. Eller viben. Ja.
0: Eller haren. Ja. De er alle sammen gået tilbage. Ja. Ja. Men det er vel også problemet bag, det er vel også, at Altså, fordi hvis man så går ud og leder efter en sommerfuld dag, så finder man den ikke i landbrugsland. Så uh, skal man ind på nogle overdrev eller lidt yeah. mere altså, næringsfattige, tørre områder. Øh, og, og man kan sige, at problemet er vel ikke kun, at der bliver dyrket meget det hele tiden. Altså, de der små biotoper, det er jo heller ikke kun, fordi så, så ynglede øh, sommerfuld der, eller der var violer til dens jeg mener det slaver også yeah. på øh, yeah. violer men det vil også netop øh, de også bliver en form for spredningskorridor altså så mange af dyrene Altså kunne komme videre rundt til nye habitater via nogle af de deres små biotoper, Bestemt, hvor, hvor ja. det nu altså virkelig er fragmenteret?
2: Jo, fordi uh, rigtig mange af de dyr, vi snakker om her, de uh, bruger jo landbrugsområdet, altså selve dyrkningsfladen, som der, hvor de foragerer, mm. der, hvor de spiser. Ja. Og så uh, skjuler og gemmer de sig ellers uh, derinde, hvor der er lidt mere stabilt, hvor der ikke uh, bliver behandlet inde i, i øh, hegnet, inde i krættet, ja. øh, hvor der er mere stabile forhold, og, de, og mange har det også som deres øh, hvad skal man sige, overvindringssted, ja. i de perioder, hvor der ikke er, er ret meget mad ude på, øh, på øh, markfladen, så er der stadigvæk gode levesteder inde i småbiotoperne. Mm. Så, og derfra spredes de så igen ud i marken, når der, når der kommer mad derude øh, hen på foråret. Ja. Og... Øh, så, så kan der være, mange arterne er jo så, øh, mere eller mindre levende, øh, lever hele deres liv øh, gennem sommerperioden ud i marken, og så vender tilbage til, øh, til hvad hedder de, biotoberne. Og det er derfra, at de så spredes videre øh, til andre systemer. Men fordi småbiotoperne er blevet så få, og så langt fra hinanden, så øh, foregår den spredning ikke særlig let. Nej. Altså man kan jo tænke på, øh, over i den våde afdeling øh, padder, og krybdyr, ja. som jo er dårlige til at sprede sig, der blev simpelthen for langt mellem vandhullerne, til at øh, spredningen kunne foregå ret godt.
1: Er det ja. ikke sådan noget med, at ind øh, og sådan nogle andre, ja, så nogle andefugler, at de, de spreder... Øh...
2: Jo, de kan have æg med på, på fødderne for eksempel. <coughs> ja. Ja, lige præcis. Så, så øh, når de besøger et, et vandhul, så øh, er de jo bestemt med til at, at, at sprede... Øh, Æg. men selvfølgelig skal der være nogle æg. Til sidst er der måske for få ja. vandhuller, der overhovedet har nogen øh, padder og krybdyr tilbage. Mm. I hvert fald dem, der var, var mere øh, sjældne. Ja. Der blev simpelthen for langt imellem dem.
1: Hvordan tænker man, at man vil etablere sådan nogle spredningskorridorer?
2: Det er jo noget med at lægge, hvad skal man sige, øh, habitaterne som perler på en snor, kunne man godt sige. Ja. Så der ikke er længere imellem dem, end at øh, arter... også med en forholdsvis begrænset spredningsradius, og nogen, som måske ikke bliver transporteret på fuglenes fødder, de også har en chance for at komme omkring.
1: Jeg synes, det lyder som en utrolig god idé. Det synes de fleste nok. Men hvordan får man landbruget til at gøre det? Fordi det det er vel ikke specielt rentabel, hvis man skal henlægge noget af sin jord til en spredningskorridor.
2: Vi ved jo, at øh, hvis vi skal, skal, hvad skal man sige, have landmændene i gang med noget, så skal der jo være en gulderud. Øh, og det er, det er tilskudsordninger, sådan som det, vores landbrug er skruet sammen i dag. Ja. Så det er vigtigt, at den måde, man giver tilskud, øh, også er med til at skabe mere natur i landbruget.
1: Den er lige blevet ændret, ikke også? 2020?
2: Lige præcis. Altså, vi, vi kiggede mm. på faktisk sidste år udgav vi en stor rapport om, hvordan man kunne, hvad skal man sige, designe fremtidens øh, virkemidler, som det kaldes. Mm-hmm. Øh, så med henblik på at skabe bedre forhold for biodiversiteten i A og landet. Og vi ser nu, at der begynder at komme nogle, øh, nogle henvendelser, også fra, øh, fra Landbrugsstyrelsen til os, omkring, jamen, hvordan kan vi så tage det her ind, hvordan kan vi gøre det prakt- øh, mere praktisk, vi, øh, vi, har, vi har længe haft de her hvad hedder det, blomsterstriber ude i øh, kanten ja. af markerne. Øh, som et, Hva, et, hvad er det? Det ved jeg ikke noget om. Blomsterstriber, det er sådan øh, hvad hedder det, en stribe. Den bliver typisk lagt øh, ude langs med landevejen, så landmanden han viser omgivelserne også, hvor, hvor hvad skal man sige, biodiversitetsorienteret han er. Han gør Nej. noget for miljøet. Ja. Men indtil nu har det jo været et fortal af arter, der er blevet sået i de øh, blomsterstriber.
1: Hvorfor så man? Hvorfor lader man det ikke bare stå som en
2: Ja, men det er jo igen noget med, hvordan øh, hvad hedder det sådan et øh, virkemiddel at skrue sammen. Der var faktisk krav til, at man, for at man kan hente pengene, ja. så skal man så en eller anden blanding. Så man kunne ikke sige,
0: nu laver jeg rent faktisk nogle hjemmehørende vilde urter, vokse Nej. frem af sig selv.
2: Nej. Fordi man, øh, hele vor, det der øh, hvad skal man sige, virkemiddelområde, det er styret også lidt af, sådan, øh, hvordan man kontrollerer det. Ja. Og, og man skal gå ud og sige, at der er de og de arter derude, og der er så så mange af dem, hvis, der, øh, hvis landmanden får kontrolbesøg. Mm-hmm. Så det er jo sådan et, et meget fastlåst system i virkeligheden.
0: Altså både fra landmandens side, og hvis man kommer forbi, så kan man jo netop godt tænke, nu har jeg gjort noget godt, eller det ser godt ud, fordi man måske ikke er så bevidst om, at, at hjemmehørende arter er ret vigtige, fordi den der øh, ja. markpaldemorsommerfugl, der lever på viol, den kan altså ikke bruge en eller anden sydlandsk blanding til noget til dens larver. Så Nej. hvis der ikke er nogen laver, kommer der ikke nogen nye markpaldemorsommerfugl. Men jeg synes, det virker som om, at de også er blevet mere
2: bevidste om, at det netop skal være hjemmehørende arter. Helt sikkert. Og også, også det, at der gerne må være mange forskellige arter, fordi hvis vi skal understøtte en stor forskellighed, altså en stor mangfoldighed af arter, så så er det helt grundlæggende, at der skal være mange forskellige plantearter. Altså det første ja. trin der, det skal være, bestå af mange forskellige arter. Det nytter ikke noget, at der er kornblomst for eksempel over det hele. Nej. Selvom kornblomst er en fin plante, fødeplante for mange insekter, så vil det, hvis vi bare puttede en valmue ind sammen med kornblomsten, så vil det allerede øge diversiteten betydelig. Ja. Og, og det er sådan et helt grundprincip, at jo flere arter er gode, fødeplanter fra insekterne, der kommer ind i sådan en en stribe, jo større diversitet af insekter får vi også. Det store problem i dag, som jeg ser det i forhold til de her blomsterstriber, det er i virkeligheden den praksis, der er omkring dem, fordi de jo skal sås, og lige nu er der krav til, at de bliver øh, omlagt og sået hver andet år. Det vil sige... Okay. Vi er, og det, er jo, Ej, det er jo helt tosset. Og det, det værste ved det er, at øh, sådan en, en, en blomsterstribe i virkeligheden kan komme til at fungere som en økologisk fælde på den måde. For eksempel, hvis magperlemorsammerfuglen p- øh, nu har lagt sine æg på øh, violen, der står der i blomsterstriben, så kommer de øh, næste hen på efteråret eller og, og pløjer det ned, så ryger æg og pupper og det hele med. Ja. Og det samme gør de edderkopper og, og hvad hedder de, øh, løbebiler, for eksempel, som er tiltrukket af den her lidt var, det her lidt varmere miljø, der er i blomsterstriben, ja. sammenlignet med ind i kornet, hvor der mm-hmm. er lidt øh, vodt og koldt. Øh, men blomsterstriben er lidt mere åben og lys, og med bare jord, det kan rigtig mange insekter øh, godt lide, så de vil opholde sig der. Og når man så, så pløjer om, fordi man skal lægge, lægge om enten til mark igen, eller man må gerne så igen, man må gerne lave en ny blomsterstrib. Man helt, skal
1: bare pløje om.
2: Man skal. Der er et aktiv, det, de kalder et aktivitetskrav oh, til, Ej. at det bliver lagt om hver år. Det er jo helt blødt. Ja. Ja.
0: For, det var for at sige det på en meget pæn måde. Ja. 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 Jamen det er det, så landmanden er jo også lidt tvunget i knæ nogle gange, hvis altså, jeg ja, gerne det vil gøre noget det, godt. Det, det er jo derfor, nogle... jeg
2: synes, at noget af det, jeg kan gøre som generalist i det her system, ja. det er jo at, at sige, at øh, vi kan gøre det bedre. Altså vi, ja. vi, vi bør have en praksis, der er anderledes. Ja, støtteregler og EU-regler og sådan noget, det er virkelig også et stort benspænd generelt. Ja, men altså, vi, er, vi er lidt slemme til at skyde skylden på EU, ja. og det er selvfølgelig dem, der har etableret hele det her støttesystems øh, kompleks, men det er jo os selv, det er jo danskerne, der udfylder reglerne og stiller de mere specifikke krav. Mm. Vi kunne sagtens have andre ordninger. For eksempel er det jo også tosset, at vi putter flere og flere flereårige plantearter ind i de her blomsterstriber, når det er sådan, de skal omlægges hvert andet år frøen er det for det første dyre, og øh, de kommer øh, sjældent til at, hvad skal man sige, udfolde deres blomstring øh, til fulde, fordi det gør de ikke så, på så kort tid. Før det, ser, ja. Men, øh, altså for nogle år siden var der da,
0: det kan jeg da huske, og man kan jo ikke kalde det et småbiotop, men der var der den der brakregel,
2: ja. øh, og altså den var vel ret god i forhold til den var super god, altså ja. mange ja. andre regler. Fortæl om
1: <laughs> brakreglenen, Bette.
2: Jamen, brakreglen var sådan, at hvis man havde, øh, havde noget jord, som man syntes var urentabelt urent, som ja. landmand, så fik man faktisk tilskud til at lade være med at dyrke det. Okay. Det kunne være noget næ- sandet næringsfattig jord, det kunne være noget vandlidende tørvejord, mm-hmm. det, det kunne være et hjørne, som var lidt besværligt at dyrke. Mm-hmm. Det var brak. Den øh, ordning ophævede man i 2007, No. Og med et slag, så fjernede... Det var fordi, øh, hvad hedder det, kornpriserne i EU, de steg. Og mm. man ville gerne opdyrke hver en centimeter med øh, korn. På det tidspunkt, så øh, fjernede man, man fjernede bragtilskuddet, øh, som, som den var i den tidligere ordning, og har så lavet de her nye pragordninger, øh, inklusive det her med omlægning hele tiden. Så det er jo i virkeligheden er nogle mm. meget kortlivede systemer, kan man godt sige.
1: Ja, okay. Det nu sidder jeg tænker, fordi det, det her det lyder også sådan set en lille smule sisyfors arbejde, fordi hvis man hele tiden øh, laver nogle regler, som måske er lidt sværere at, og, øh, at leve op til, så kunne det jo godt være, at det i det hele taget bliver en lille bit smule ustabilt. Kunne man ikke tænke i baner, altså nu, det er jo ikke mit område det her, men kunne man ikke tænke i baner, <laughs> hvor det var, det tiltag, man gjorde, simpelthen var en fordel for landbruget, at man kunne forestille sig nogle scenarier, som sådan nogle dygtige biologer, som jeg kunne udregne for et, en måde at dyrke landbrug, hvor selve det, at der var de her øh, lidt mere vilde biotoper, var en, en økonomisk fordel for landmanden?
2: Jo, og, og man er også begyndt at kigge i den retning. For eksempel har vi jo sådan noget, som øh, vi kalder skovlandbrug, Okay. som vi jo øh, er i høj grad inspireret fra Sydeuropa af. Jeg er helt sikker på, at du, Vicky, har været i, øh, hvad hedder det nu, nede syd for Madrid, øh, Extremadura Nå, og ja. kigge på fugle. Det har jeg. Ja, hvor der er fyldt med øh, øh, træer på markerne, mm. og hvor der er øh, meget store åbne krasningssystemer. Det er hæsager, øh. tror jeg nok. De ja, det er ja. ja, det er rigtigt. Det er jo sådan set i virkeligheden et skovlandbrugssystem. Er det nyt? Nej, det har været der rigtig længe. Der er en diversitet af insekter okay. og planter og fugle på toppen af det, mm-hmm. øh, som øh, er enestående. Så hvis man er til den slags nørderi, så er det et fantastisk område at besøge. De Hvorfor har... gør de det? Jamen, det er jo en, en ekstensiv dyrkningsform. Man, man øh, dyrker sender dyrene ud på meget store områder på den måde, øh, Og det kræver ikke særlig meget manpower. Okay.
1: De passer sig selv.
2: Ja.
0: Ja, så står der de her flotte gamle korgier og sådan noget. Yeah. Og så kan Jamen, jeg kan godt her. genkalde så, mig
1: landskabet for... Ja.
2: Stenige og korgier. og så, og
0: korki, ja. Og jeg kan huske, at... Og så står der et vildt... Altså, selv det her der også tilbage for insekterne. Det er slet ikke det, men det er stadig væsentligt bedre ud end i Danmark, for eksempel. Lad os sige det sådan. Og lige yeah. der i Ekstra Madura er der jo en meget høj biodiversitet. Men så jeg så også en tavle på et tidspunkt, hvor de netop viser, at de faktisk har... Så går fårene på det her areal. Og så har landmanden også et areal herovre, der netop ligger
2: brak. Og ja. så skifter de sådan lidt imellem. Yes. Øh. Så okay. i, i hele den, det der det system er der også noget brakke inde. Mm. Så det er et ekstensivt dyrkningssystem. Ja. Helt sikkert. Men stadigvæk med et højkvalitetsprodukt, hvor de jo har de her svin. Ja. der tøffer mm. rundt og, og laver dejlige skinker. Ja. ja det smager <laughs> fantastisk. Ja. Meget godt, ja. det er ikke Det er godt. Og vores, øh, hvad skal man sige, danske pang til det, er jo på vej med poppelgrisene. Ja, for den har jeg da købt fra Hemfjerd, tror jeg det hedder. Yes. Jeg,
1: jeg har ikke stiftet bekendtskab med poppelgrisen. Det
0: må du simpelthen gøre. Jeg
1: spiser jo ikke rigtig kød. Jeg tak. må lave en undtagelse med en poppelgris. Ja, du kan
0: godt kigge på pakken, kan man ja. sige.
1: Men er det sådan, at I kan smage øh, kvalitetsmæssig forskel øh, på en poppelgris og en gris, der har boet hele sit liv inde i en
2: det, det synes jeg, jeg har faktisk aldrig prøvet sådan at, at, En blindtest, sa, en blindtest Ej, på, på... Jeg har faktisk lavet blindtest Men jeg vil ikke sidde og sige resultaterne Nej. her Så kommer jeg bare til at udstille no. Nu taler vi ikke fødevarekvalitet så meget no. her Men øh, for naturen er det givet øh, En fordel, at vi får nogle flereårige arter Ind i det her enårige intensive dyrkningssystem ja. Og, og øh, hvad skal man sige Poplen er jo et første skridt øh, Det vil være godt, hvis der kommer mange flere Forskellige arter ind Også af træer og buske. Uh-huh. Uh, igen kan det være med til at, at give uh, både levested og også føde til mange, en større mangfoldighed af insekter,
0: mm.
2: især insekter, der er tilknyttet til, til træerne yeah. og buskene. Ja,
0: så er der jo selvfølgelig mange, der netop synes, at det er fedt med en gris, der virkelig har haft et, øh, fedt ja,
2: et godt liv i, yeah. i skoven. Ikke? Yes. Men hvordan er du involveret i de her skovgris bag? Jeg, har ikke, øh, jeg er ikke direkte involveret i skovgrisene, men jeg er involveret i skovlandbrugsprojekter i et, i et stort, øh, hvad hedder det, GUDP, som det hedder, Grøn Udviklings- og Demonstrationsprojekt, <laughs> yes. som øh, handler om at se på, hvordan man i Danmark kan lave skovlandbrug. Øh, Aller det, vi snakkede om øh, i Sydeuropa, mm-hmm. men øh, på danske marker, hos danske bønder. Okay. Så, så vi er ude hos øh, forskellige bønder lige nu og, og lave det, vi kalder en baseline-registrering. Det vil sige, at vi ser på, hvordan er forholdene i marken, inden man planter træerne ud. Mm. Og så vender vi så tilbage, når der bliver erplantet træer her i efteråret, så kommer vi tilbage i 2023 og forhåbentlig også med jævne øh, mellemrum med år imellem og ser, hvordan udvikler det her system sig. Og, og det er jo med henblik på, på den lange bane også at kunne give nogle rigtig gode råd til vores landmænd om, hvordan kan vi skrue det her øh, skovlandbrug sammen her i Danmark, så det øh, kommer til at fungere. Er der stor interesse? Det synes jeg faktisk, der er er mange landmænd, der er begyndt at at plante, og der er interesse for det. De landmænd, vi har projekt sammen med lige nu, er økologer, men jeg tror også, blandt konventionelle landmænd, altså dem, der bruger pesticider, der er også en stigende interesse for at skabe et bedre miljø i marken. Men
0: vil det så fungere lidt, ligesom det netop gør i Spanien? Altså... Er det meningen, de skal have brakområder ved siden af, eller skal der gå grise, eller skal der gå begge dele, eller skal man Æ, det er fakt-
2: samtidig? Det er faktisk slet ikke uh, designet så langt endnu, okay. og det er jo noget af det, vi skal være med til at prøve at skabe, hvad skal ja. jeg sige, hvordan skal de her systemer kunne uh, skrue sammen, og jeg synes, det vil være oplagt at have noget, noget brak inde. Man kunne også, hvad hedder det, afhængig af, hvordan man planter træerne. Nogle gange vil det jo være i hegn, så kan man jo kombinere dem med en, en jordvold eller en stenvold. Det bliver nok en jordvold, for et stenvold de er så arbejdskrævende. Mm. Men vi mangler i høj grad de her strukturer også i marken, mm. som også er gode levesteder. Ja. De er også røget væk i intensiveringens navn. Ja. Og her de senere år det er det jo gået hårdt, hårdt ud over vores øh, jord- og stendier, fordi der har været så god pris på flisning, så øh, ja. træer, og buske på dierne er ikke beskyttet af den lovgivning, der beskytter dierne. Nej, øh. så der har været en masse markskæld, eller hvad man skal ja. kalde dem, ja. og der
0: har både kunne være stendier, eller og nogle gange løber der jo en å, og så har, det står ja. der tit en masse buske og krat, og det er jo også levested og småbiotop to for mange. Og de seneste par år, der er de blevet... Stor stil. Ja, det er det.
2: Ja. Og så er det selvfølgelig øh, godt nok. Nej, det er ikke godt nok. Der bliver plantet nogle nye, fordi når vi snakker træer og buske, så tager det mange år før, at øh, biodiversiteten indfinder sig igen. Mm. Øh, vi snakker måske 20, 30, 40 år med mere, øh, før at øh, diversiteten øh, på sådan nogle træer virkelig folder sig ud. Mm. Før vi har den mangfoldighed af arter, der faktisk karakteriserer de øh, træer og buske. Og nogle af dem kommer jo først, når der begynder at komme lidt skader på, t- på træerne.
0: Ja. Altså, ja,
1: ja, ja, netop. Ja. De
0: bliver lidt krået og gamle, ja. men det er vel det samme med poblerne. Der er vel også en overrække til, før man ser, at det er i hvert fald bader for
2: ja. biodiversiteten. Helt, helt sikkert, fordi øh, t- øh, arterne indfinder sig ikke bare på dag et, fordi man nu har plantet træer. Det tager simpelthen tid. Det går lynhurtigt at fjerne det og slå biodiversiteten ned. Men mm. at, at få den til at genindvandre og genskabe sig, det er jo en lang, lang vej proces. Ja, og, og hvis man
0: skal runde af på den måde, kan man jo også sige at de her små biotoper. Altså bare det, at jo mindre markerne er, jo flere små biotoper og spredningskorridorer vil der være. Ja. Ikke? Så, ja. så jo større man gør markerne, jo mere monotont vil det også blive.
1: Jeg er meget, meget tæt på at synke ned i et sort hul yeah. af tristesse herover. Jeg yeah. kan, kan jeg næsten ikke holde det ud. Og jeg tænker på, at vi bliver nødt til at snakke om, hvad, hvad gør vi? Hvad, er der nogle løsningsmodeller, som vi kan komme i gang med? Er der noget, som vi som almindelige forbrugere og, og brugere af naturen og, og, kan gøre for at gøre det her bedre? Men før vi går til det, så ved du, at vi har en tradition i vildt naturligt. Yeah. Og det er, at Vicky har indsamlet... En lyd udefra naturen.
0: Ikke nødvendigvis selv indsamle den. er det dog lige sige. <laughs> den af, den gang har Det er en del
1: af naturen, der hedder internettet, har også <laughs> suppleret med.
0: <laughs> ja, ja. Og i dag, uh, Johan, der er det jo en... Hvis man er nørdt er det en meget nem Okay. Stemme.
1: Yes. Så jeg tænker, at, det er, at vi er ude i noget solsort knopsvane.
0: Jamen jeg hjælper utrolig meget i dag, for ellers ville du tro, at det var et spøgelse. Okay. Vi er i fuglerid. Og grunden til, at jeg siger det, er, fordi at det kan være på et tidspunkt i vildt naturligt, at vi skal til at altså, lære nogle fuglestemmer. Yes. Nå, Og så det var, kan vi jo ja. lige så godt starte nu, synes jeg. Jamen, ja. Men, men så really har jeg så til gengæld, hvis, som sagt, hvis man er fuglnørd, så kan man den her stemme. Mm-hmm. Hvis man ikke er, så kan det godt lyde utrolig uhyggeligt. Okay. Så nu har jeg jo hjulpet jer langt på vej. Okay. Så jeg ser ikke, hvor i verden det er. Og
1: husk bare at man må ikke gætte lige efter. Er yes. klar? Var det det? Det det. Siger den det ikke igen? Ja, der kom den. Ja, okay. Ja, den lyder også... Jeg synes, jeg synes faktisk ikke, den lyder lige så uhyggelig som nogle af de andre, du har haft Nej,
0: men det er fordi, jeg allerede ja. har hjulpet dig på vej til <coughs> det. Ja, det er lige. rigtigt. Så jeg
1: var i jeg var Hvis du
0: havde ja. troet, du var et spøgelse, Åh, ja. Oh, yeah.
1: Men var det ikke noget med, at vi så øh, skulle høre en kort nyhed?
0: Nå jo. Åh, må jeg starte? Ja. Jeg har førhen fortalt om de mange spændende dyr i min lejlighed. Mm-hmm. Og nu har jeg fundet et nyt spændende dyr. Morgen efter, at jeg er fyldt 35... der får jeg simpelthen en fødselsdagsgave... er de helt store... Uh. når det kommer til eller æderkopper... der sker det, at jeg skal have en kop morgenkaffe... og mm-hmm. det skal man jo efter en god fest... Yeah. jeg trængt og så åbner jeg skabet... så sidder hun der... en spytte Det altså et spytte er ikke bare en hvilken som helst æderkop... Uh-huh. for det første så lever den et meget hemmeligt liv... sådan er måske ikke så sjældent som man tror... men... Den er helt øh, leopardplettet. Nå. No. Altså, dens forkrop er større bagkrop. Det er ret unormalt for kopper. De er ikke særlig store. Og så er de jo vildt seje, fordi den blander ligesom to kirtler. Altså, den har en giftkirtel, mm-hmm. og så har den sådan en... en øh, her producerer jeg sådan noget lidt øh, slimet, limagtigt kirtel. Proteinagtigt ja. noget. Ja, sikkert. Det er du mere forstand på end mig. Og så blander den det sammen, mm-hmm. og så spytter den efter sit bytte. <laughs> så klar. den spytter giftigt lim, og så fanger den bytte på den måde. Vildt sej.
1: Okay, det har jeg aldrig hørt om. Så den
0: siger, og så har den nakket en flue. Så skriver jeg det til min ven Frederik, fordi han jo altså virkelig, altså har studeret de her husboende, så sender jeg det til ham, og så siger hun, at hun er altså meget stor i forhold til, hvad de skal være. Så siger han, jeg tror simpelthen, hun er gravid. Ja. Så jeg håber, der lige pludselig bare er 100 kommer i min lejle. Wow. Åh, altså,
1: det er jo fantastisk.
0: Ja, det var endnu et kapitel i Edderkop-serien.
1: Det var en god øh, nyhed. Jeg har faktisk også en ganske kort øh, ja, nyhed, og som er lidt interessant også øh, i den her diskussion, vi har lige nu. For nu snakker vi om biodiversitet, og der er det jo svært, at jeg kan komme ind på bier, som yes. kan overføre noget pollen. Og der har jeg et fantastisk eksempel på, hvornår det kan gå galt. Men et eksempel, der samtidig kan lære os noget om evolutionen for 100 millioner år siden. Gymnospermeplanter.
0: planter. for den da.
1: Det er dem, der hedder de nøgenfrøde ikke? Der er cirka 1500 forskellige arter af planter, og det er sådan noget som nåletræer og ginko, og sådan nogle andre lidt mindre kendte fedre og kusiner. De angive planter, dækfrøde, de er det sådan med blomster typisk. De, de dækker over cirka 350.000 arter. De gymnosperme har så ikke blomster, men deres pollen bliver typisk spredt med vinden. Så er der nogle kineser, nogle kinesiske forskere med Taiwan i spidsen, som har kigget på en tropisk bi på øen Hainan. Mm-hmm. Vil du ved hvad den hedder? Mm-hmm. Apis serana. Apis serana, den ernærer sig blandt andet fra Gnetum luofuense. Jeg har ikke kunne finde et, et, et navn for den. Der var du men...
0: næsten lige så dårlig til latin, <laughs> som jeg er. Det, er ikke,
1: det her er ikke nemt. Det er nok ikke et tilfælde, at Taiwan er stødt ind i de to arter, fordi Gnetum-familien menes at være en af de første øh, grupper af planter, der benyttede sig af insektpollination. Hvad hedder Støvning. det på dansk? Besøvning. Besøvning. Ja. Så er der den her bi, Apis cerana, den tager pollen fra Gnetum-planten, men den besøger aldrig en hundplante. Nej! Så det er direkte tavlet. Ja, det
2: er jo ren udnyttelse. Det er, det er ren hjælp.
1: udnyttelse. Så i det her tilfælde er øh, bilen her altså et skidt bekendtskab for planten.
0: Mm. Ja.
1: Heldigvis er der en lokal øh, natsommerfugl, som er en pligtopfyldende bestøver. Nej, det er okay. øh, men altså ikke bilen. Den, bilen. den er direkte skadelig for planten. Ser det ud til, i hvert fald. De her forskere siger så, er det her et billede på tiden, lige før angiospermernes overtagelse af verden for 90-120 millioner år siden? Altså de dækfrøde, mm. sådan nogle som birketræer og mælkebøtter og sådan noget, ikke? At de på et eller andet tidspunkt finder ud, okay, det går ikke det her. Mm-mm. Fordi de æder bare vores pollen. Mm. Vi bliver nødt til at lave et andet system, som for eksempel er en blomst, ja. hvor, de, hvor de skal knokle lidt for at ja. komme til, og så kan de både få pollen, og de kan få nektar og din og dan, og så laver vi det på den måde. Og de siger, at det her det er jo virkeligheden et meget godt eksempel på, hvad de kunne have været udsat for grov udnyttelse fra, insekterne, fra insekternes side for, for 100 millioner år siden, og så har de opfundet, om jeg så må sige, evolutionært, at det andet system så er kommet til siden. synes jeg er mega sjov tanke. Spændende. Ja. Ja. Nu skal vi til, hvad gør vi? Og Beate Strandberg fra Institut for Bioscience Terrestisk Økologi på Aarhus Universitet. I din forskning, hvad, hvad kan du se af lyspunkter for ja. at redde den her biodiversitet, for at få den danske natur op jamen, fra det her hul?
2: Jamen, jeg kan jo se flere forskellige linjer. Både at vi faktisk øh, har en linje, der siger, at vi reducerer øh, det dyrkede areal. Vi skal simpelthen have noget mere areal lagt ud til, øh, til vedvarende natur, og også gerne til beskyttet natur. Mm. Det er jo en helt klar linje øh, lige nu i vores øh, hvad hedder det, naturforvaltning, mm. og det er oplagt øh, det, der skal til os for, at vi får mere biodiversitet. For selvom vi snakker om, at der er, kan være rigtig god og spændende biodiversitet inde på dyrkningsfladen, så må vi sige, at den, langt den største del af vores, øh, især vores arter, de er jo ikke i Aalandet de er ude i det, vi kunne kalde den rigtige natur. Mm-hmm. Det skal vi simpelthen have mere af. Større områder, mere sammenhængende natur.
1: Og det er da en politisk vilje. Og en ja, ja,
2: det ser vi jo. Ja. Mm-hmm. Vi skal heller ikke opgive, at der skal være natur på dyrkningsarealerne mm-hmm. øh, og, og der er det, vi, vi kommer ind og siger, at vi kan gøre det bedre med den måde, vi, vi øh, laver virkemidler som vi kalder dem, altså de tiltag, som landmændene laver på sin mark. Hvis vi gerne vil have mere biodiversitet, vi skal have lidt flere af dem. De skal være lidt længere varende. Vi skal ikke pløje de blomsterstriber om hver andet år. Mm. De skal have lov til at være der lidt længere tid. Vi skal mm. have nogle dyrkningssystemer, hvor vi har flere århjærer flere derinde. For eksempel skovlandboet, hvor vi har træer, der står på arealet i mange år. Yeah. Ja. Så vi får noget mere vedvarende areal med natur i dyrknings, på dyrkningsfladen. Der
1: er også nogen, der dyrker elektroner. Jeg har set sådan nogle områder, hvor der så sådan en helt masse solpaneler. Ja. <laughs> og, og der er det faktisk lidt sjovt, fordi vi har fået et, et spørgsmål fra Jørgen Randløv, Madsen fra Diana Lund, som, som spørger, kan områderne ved de nye store solcelleparker bruges til at forbedre biodiversiteten, og hvad bør der så tages hensyn til? Og han spørger endvidere, skal det indhegnes, hvilke dyr skal kunne slippe igennem? Skal der være organiseret beplantning i hvilken givet fald? Hvilken og hvordan skal arealet vedligeholdes med græsne dyr eller overhovedet ikke? Så der er mange gode spørgsmål der. Hvad siger du til den?
2: Jamen, jeg tænker jo, det, der ligger lige til benet for mig at se, det er jo i virkeligheden, og, og enten, øh, ofte er det jo på nogle sandede, lidt dårlige dyrkningsjord, ja. så man øh, kunne have en naturlig flora, der som fik lov til at blomstre, mm-hmm. øh, lod nogle områder være... Hvad skal man sige, uforstyrret, så der vil være gode redesteder for, for jordlevende bier, insekter, de kræver jo ikke nogen hegn. De kunne have god gavn af, at øh, områderne ikke var slået, sået til med en eller anden græsblanding, og så kørt der en robotplan klipper nedenunder, mm. yeah, yeah. men at der simpelthen var blomster, vi ved jo for eksempel fra de her øh, grønne tage, vi begynder at se på flere og flere huse, hvor der er rigtig meget, øh, øh, som ofte, øh, gul stenbræk eller andre stenbrækplanter, ja, ja. som står og ser vældig øh, strålende ud gule tage. Øh, de er jo rigtig gode for insekterne som fødeplanter. Man kunne sagtens forestille sig, at sådan nogle planter også kunne leve i grus under de her solpaneler. Øh, mm-hmm.
1: Nu bor jeg jo, og det gør vi jo også herinde i byen, midt i byen, men så synes jeg, at man ser meget, at de områder, som for få år siden var klippet græs, og så nogle prydplanter, at de får lov til at stå vildt. Er det fuldstændig ligegyldigt?
2: Nej, selvfølgelig ikke det. Okay. Og vi har jo faktisk også set over årene, at fordi vores ærland er blevet så dårligt et levested, at rigtig mange øh, arter er faktisk er søgt ind i, i bymiljøerne. Både, hvad skal man sige, øh, i, i den rigtige by, og også i, i villahaveområder. Okay. For der er flere og bedre levesteder med, med, med blomster og, og fred og ro rundt omkring, end vi ser det i landbrugslandet. Mm-hmm. Så øh, byområder er faktisk blevet et, et af de bedre levesteder, end det har, end det har været tidligere. Mm-hmm. Også fordi vi er lidt opmærksom på at, og holde noget øh, plads, øh, hvad skal man sige, fri for bebyggelse, og også hvis vi får skabt de små våde områder øh, rundt omkring. Ja, for genskabt dem, men altså, hvor meget skal der til,
0: Berit? Fordi hvis man ser, så kan man, altså, det var jo også det med netop grøftekanterne rundt omkring, ikke kun inde i byerne, men også uden for byerne, og der også skabt lidt Arme ja. Nogle få steder, hvor folk er vant til, at det fede at gå ud med havetraktoren, og så selv slå det der høje rabat ned, ikke? Uh-huh. Øh, men uanset hvad, så, altså, så må du også kunne se, der sker jo virkelig, og der er virkelig en velvilje ja. overalt, og man er ikke en døende ikke længere, hvis man har en lidt vild have. Altså, det er helt okay. Og det er jo det samme med landmændene. De vil jo også. Altså, ser du ikke
2: også, at de virkelig også gerne vil jo. gøre noget godt? Jo, altså vi oplever det, at både, både landmænd og også hvad hedder det, helt almindelige borgere, de ja. gerne vil gøre noget godt for naturen. Ja. Der er helt klart sket en en kæmpe ændring, altså måske bare inden for de sidste fem år. En stor valgvilje og interesse for natur, og det er jo fedt.
1: Og det er jo så fedt, hvis hvis vi almindelige mennesker får et faktisk et redskab, der er relativt simpelt har med at gøre. Synes, det kan jeg gøre.
2: Ja, men det er jo skægt i min øh, forskningskarriere. Vi har jo skrevet mange hvad hedder det, videnskabelige artikler rapporter og rapporter osv. Og den en af de mest simple rapporter, jeg måske har skrevet, kom her i januar måned. Og den hedder Planter, der understøtter biodiversitet. Ja, og øh, det er simpelthen den største kioskbasker, jeg har haft. i hvert fald. <laughs> <Tillykke>. <laughs> ja,
1: det Og
2: altså, der har man virkelig. Jeg har fået mange flere henvendelser, end jeg har på noget andet, jeg har skrevet. Uanset at noget andet har været meget mere, hvad skal man sige, højpandet og, og klogt. Ikke også? Men, øh, men hvad hedder det? Øh, det viser den der store interesse, der er for at gøre noget selv. Mm. Det er ganske ja. almindelige borgere, der har skrevet. Det er også. Kommuner og, og, og spurgte om, øh, jamen, for, for det første, om, min, om øh, min database dog ikke lige kunne blive offentlig. Og det arbejder vi så lidt på nu og se, om det ikke kan lade sig gøre, måske at lave det til en hjemmeside, som man selv kan gå ind og, og søge på. Jamen, når jeg nu har sådan et fint område her, i, i, her uden for slagelse, hvad er det så for nogle arter, jeg skal vælge, hvis jeg skal have nogle lokale arter, der er gode på den jordbund, jeg har?
0: Men det er jo også det, der lidt viser, hvor meget man løfter i flok et eller ja. andet sted. Fordi man kan skrive en kioskbasker med... Altså, den vil jeg da også gerne have fat i. Den basker der, ikke? Fordi det, altså, der er jo mange, der netop øh, forstår det her med hjemmehørende, og så vil de gerne have en liste. Og det er jo sådan set rimelig nemt at google sig frem til. I hvert fald nogle rimelig hurtige ja. søgninger giver nogle gode resultater på, hvad man så kan plante. Eller at for den sags kan komme selv. Og man står også, der dem, der står og formidler... Det der natur og det inspirerer. Men det er lige så vigtigt, er jo dem, der læser pjæsen eller hører foredraget, tager det med sig og videre siger det til naboen. Og det er jo det, man, det, er jo det som du siger, der lidt er lidt ved at sprede sig inden for de seneste fem år. Ja. Og det, jeg synes, det er så tydeligt et eksempel det her med, at for fem år siden skulle du bare ikke have uorden i din have. Nu ja. ved de fleste faktisk godt, der er stadig dem, der...
1: Ja, de der Jeg har siddet noget. Ja. i uh, ja, ja,
0: ja, min venindesforælders... T- Til t- granit og, og... Ja, præcis, og, ja, ja. og det hele, Der er et, et helt perfekt hus over på Bornholm, hvor at det er sådan et delehus, og den ene halvdel er granitskæver over det hele, og der står et spinkelt jeg ved ikke, hvad det er for træ midt i det hele, og så den anden halvdel, der er alt bare vildt. Og det er simpelthen et, at, at er et fantastisk hus at se på. Jeg fornemmer, der
1: er måske er lidt problemer i naboforholdet. Jeg ved
0: heller ikke, hvordan de har det, men jeg ved godt, hvilken haverne, jeg vil vælge. Plus, mindre arbejde i det mere farvesrådende. Ja, ja, og jeg ved også godt, hvilken have det er, dyrene vil vælge. Ja, jamen, lige præcis. Så hvis man skal hen og se, om der er en spændende, så ved man godt, hvor man finder den. Der kan godt være, at der lige ræser en edderkop hen over granitskaverne, men altså, så er der heller ikke meget mere.
1: Så kan vi jo heller ikke lade være med lige at komme ind på pesticider. Altså, det, er jo, det er vel for fanden også et af de værste...
2: Ja, men det er jo en af de måder, nu, jeg nævnte, sagde, kaldte det tidligere at give øh, marken, eller tæsk på, ikke altså, dyr og planter tæsk på. Det vi gør, det er jo simpelthen at bekæmpe forskellige former. Det, der bliver betragtet som skadevolder, hvis man er en produktionsperson, der skal ja, ja. Produ- producere afgrøder, eller skov, eller hvad hulen, man nu skal producere,
0: mm-hmm.
2: altså have noget ud af det. Så er der jo en masse kræg, som... Kommer og ødelægger, det man gerne vil producere, der går lus i øh, i kornet og, og hvad hedder det, videre øh, i øh, frøene og mm. og svamp i, og så videre. Og øh, en af de nemme måder at behandle det på, det og effektive måder, det er jo at bruge pesticider. Ja. Og øh, de, er jo, de, de er jo sådan set designet til at slå øh, forskellige arter ihjel. Så det er jo ikke overraskende, at øh, for eksempel et ukrudsmiddel slår planter ihjel. Og, og øh, der er ikke nogen ukrudsmidler indtil nu, der er designet på en måde, så de holder sig til de øh, planter, de, der i virkeligheden er et problem inde i marken. De har jo også negative effekt på alle de andre, som er gode fødeplanter for øh, dyrelivet, for insekterne. På den måde så fjerner vi jo fødegrundlaget i sådan et, et økosystem, som, som agerlandet er, ved at bruge øh, pesticider.
1: Men hvad med biologisk bekæmpelse? Er det ikke, øh, er det ikke noget, man...
2: Jo, altså det, det, øh, det kræver jo så igen, hvis man skal, hvad skal man sige, basere sig på biologisk bekæmpelse, mm-hmm. så er det jo stadigvæk øh, noget, man, man gør for at fjerne de her det, er det Vi skal af med lusen. Men så laver man et miljø, hvor, hvor de øh, insekter, der naturligt er... Rådyr på lusene, de kan, de kan leve.
1: Så det et spørgsmål, er, at man har et skadedyr, og så finder man en sig på det skadedyr? Lige præcis, mm. ja.
2: Og det kunne være en marihøn for eksempel. Mm. Den er et godt eksempel på en, en, en svirflue. De her små fluer, der står stille, ligesom en kolibri med vingerne. Mm. Deres larver de le- det er simpelthen rovdyr. <laughs> De lever af... I, 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 I hvert fald en stor del af... Eller en særlig gruppe af svigerflugelager. De lever af lus i marken. Mm. Okay. Ja. Og hvis man laver et godt miljø for svigerfluerne, så vil der jo ske luse, lusebekæmpelse. Mm. Men så nytter det jo ikke noget, at man går ud med sprøjten og sprøjter ud i marken. Fordi så fjerner man jo også sine nyttedyr. Ja. Ja, ja. Så man... Man er nødt til, og det er, jo, det er jo sådan et, hvad skal man sige, et økologisk system, hvor man baserer sig på de øh, fødekædesammenhæng, der kunne være, og man, man sørger for at fremme nyttedyrene. give, bedt, give dem gode levevilkår, mm. ja. for at man kan bruge det, i stedet for at bruge kemi. Mm.
0: Ja. Ja, ja, og så skal vi jo igen, altså, det tænker jeg i hvert fald, Beate, så vil jeg ikke med dig, fordi det giver rigtig, rigtig god mening, at man ikke har lyst til at miste sin indkomst og hele øh, kornproduktionen. Ja, ja, klart. Ja. Men til gengæld i haver og sådan noget, der skal folk lære lige at trække vejret. Fordi der er det også som om, at, at man også lidt er draget af den. Åh, oh, bladlus kan vi ikke lide. Altså, Nej. man ved bare, at bladlus, det er noget lort. Mm-hmm. Og, eller så er der gået snudbiller i, som øh, hakker lidt i nogle blade eller, eller andet. Der, der til gengæld, der er det jo ikke, fordi der går noget af en, hvis man lige giver sit træ øh, det ene år til spændemølgene. eller... Lad snud, snudebillerne løs i bladene. Der må vi opfordre til, at man så godt på opdagelse i stedet for. Ikke? Mm. Og lægger mærke til den naturlige biologiske
2: bekæmpelse, der sker. <laughs> I, ja, ja. Der, 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 der kommer jo fuld knald på så Altså med drablige insekter, der, der har gang i, altså ja, i, lige i at spise lus. Og, mm. og. Altså så pesticider i, altså i
0: haver. Det er... Der er ingen verdens nytte til, overho- Nej. altså overhovedet.
2: Nej, mm. Nej og det, man får færre oplevelser. Det, er jo mm. det vi sidder og snakker om, det er jo, at, øh, det er jo sjovt at jagtage, øh, hvad der sker, ja. når der kommer en, en, øh, sådan en svigerflue-larve øh, der, og øh, kan løs i lusene, ja. eller, eller hvad det nu kunne være. Mm. Det er jo spændende.
0: Mm, ja, ja, lige præcis. Men det kræver jo netop, at man lige får øjnene op for det første. Yeah. Altså at se sådan en... Øh, ja, der ved jeg ikke. Guldøj eller rundt yeah. med 20 <laughs> lige af, af bladlus på ryggen. Det er jo også... Øh, en, en krigshistorie i sig selv. Men hvis man tager pesticiderne ude i... Altså landbrugsarealerne, hvor trods alt nok er der, der bliver brugt størst mængder. Altså hvor stor en effekt har de på økosystemerne for eksempel? Altså alle de andre arter omkring. Jamen de
2: der har det jo også en, en negativ effekt øh, afhængig af hvad det er for et øh, pesticid vi snakker om om mm. det er et ukrudsmiddel eller et svampemiddel eller en, et insektmiddel så, så slår det jo ikke bare hvad skal man sige øh, målet ihjel altså den her ene skadevoldende art men Nej. det slår, har også effekt på det vi kalder ikke målorganismer alle de andre og ikke bare inde på markfladen hvor, hvor man havde tænkt sig at øh, det skulle virke. Øh, selvom man sprøjter, hvad skal man sige, efter det, vi kalder god landbrugspraksis, så, så driver der sprøjtegift mm. ud til markomgivelserne. Og det var, det var mm. dem, vi snakkede om før, de her små biotoper, ja. som jo i virkeligheden var nogle gode levesteder. Ja, så de bliver påvirket af det. De den. bliver påvirket af, af de øh, midler, man bruger på, på marken.
1: Ja. Men, men vi bliver jo nødt til, at man kan sige, hvis, hvis vi nu... Bliver Forlad os på, at, at uh, der er en eller anden, et eller andet uh, rovinsekt, som, som skal klare en, en, en eller anden <coughs> pesticid, som du har på din mark. Så ved vi jo godt, at naturen er jo ikke fuldstændig, det er jo ikke bare sådan flat, et økosystem. Det, det svinger op og ned et eller andet yeah. år, og der er en hel masse mariehøns, et andet år, og der er ikke nogen, mm. videre. Og der kan man jo godt risikere, at, at du får en helt høst ødelagt, fordi yeah. der simpelthen ikke er nok yeah. af din biologiske bekendelse. Så må man vel bruge pesticider?
2: Ja, det må man jo, hvis man er, en, det man kan ønske sig i virkeligheden, det er, at man fik et landbrug, som var tilpasset, hvor man godt i de år, hvor der var store problemer, som du siger, mm-hmm. øh, Johan, øh, hvor, man, hvor det, øh, hvad skal man sige, det biologiske system, det bliver rent over ende ja. af en eller anden kæmpe invasion, at man så kunne øh, bruge pesticiderne, men at man lod dem ligge de andre år, hvor ja. man ikke har de problemer. Ja.
1: Ja. Okay, så det, så det vil du også øh, som ekspert jamen, på området være åben for at sige, jamen, så, vi, vi behøver ikke at gå fuldstændig i kirke her. Vi kan godt, øh, ja. vi kan godt være fleksible.
2: Ja, men det synes jeg, at det vil jo være oplagt. Altså, vi har, har, vi har lidt en tendens til, at, øh, at vi bruger. Øh, hvad skal man sige, De her midler på, næsten på forhånd ja. mm-hmm. øh, Fordi for at undgå At der kan opstå et problem ja,
1: ja, ja, lige vi,
2: vi, vi kunne godt være lidt øh, Som landmænd Det kan jeg jo sagtens sige her Når jeg jo nu er biolog ja. Men øh, at man lige holdt lidt mere øje Og så fandt ud af Var det nu også nødvendigt At bruge de her midler i år ja. Eller kunne jeg Hvad skal man forlade mig på mit biologiske system, og man kunne arbejde for at få det biologiske system i marken til at fungere bedre. Der er jo sket en eller anden skævvridning fra vores side, hvis der lige pludselig pludselig er
0: et helt invasionsår af et eller andet. Problemet
2: er jo, at vi har gjort dyrkningssystemet så monotont. Det er kun, kun afgrøden, der er der, og den er på så store flader, og det er i høj grad af de samme afgrøder, vi dyrker på kæmpe arealer. Ja, så de har også nemt ved at blive ramt alle sammen skulle testen. Ja, og så noget ja, ja. Og, ja, lige præcis og, man, og på den måde får man også opformeret en, øh, meget lettere end en, en, en skadevoller, hvis der er rigtig ja. meget mad til den skadevolder Ja, men man det er
0: det Ja, der, ikke?
2: lige præcis
1: Min mor, hun havde en uh, rose stående, ja. hun var meget glad for Den stod ret alene op af en stolpe, der holdt et lille halvtag ud over hoveddøren Og uh, så blev den så grusomt Øh, oh, angrebet af bladlus år ja. efter år, og det var forfærdigt. Fal- så, så, øh, så plukkede hun en masse brændeller og kogte. Ja. Og så sprøjtede hun det der vand ud over den. Det, det kunne de ikke lide. Er
2: det ja. rigtigt? Ja, ja. Kogt eller vand? det sagde hun, det
1: virkede fint på det der bladlus.
2: Nå, no. det tror jeg også, man, man øh, uden at jeg ved frygtelig meget om det, så bruger man det også inden for, hvad hedder de øh, biodynamisk landbrug. No. Der bruger man meget mere hvad skal man sige, sådan nogle udtræk af forskellige ja, ja. planter.
1: Ja, ja. Jamen, der er masser af planter, der har udviklet alle mulige ja, stoffer. Ja. Jeg har brugt brandlæller os. meget også i børneopdrag, siger. Ja, ja.
2: Sådan en lille whippet. Gud, lyden! Ja. Lyden, ja.
1: Nej, vi har glemt lyden.
0: Er I klar til at høre den igen? Nu ja. har jeg jo hjulpet utrolig meget. Ja. Måske ved en fejl, måske ikke en fejl. Man ved det ikke. Ja. Lad os høre.
2: Ja. Mm. Hvad har vi der?
1: Hvad siger du, Bane?
2: Øh, jeg tænkte, kommer jo til at tænke på en gris. Altså, den er skrigende gris. Det er jo et kælenavn for, hvad hedder den øh, rørvagten? Ah, det, jeg tror, du tænker på vandriksen. Vandriksen selvfølgelig. Ja. Det var det, jeg tænkte på. Ja, ja. Vandriksen wow. er den skrigende gris. Ja.
1: Ja. Jeg er overbevist om, at vi har med en rovfuld at gøre. Ja. Og jeg øh, mener, den blå kan jeg blå
0: kærhør. Uh. Okay. ja. Johan er tættest på rent artsmæssigt. Spæret er på rent lydmæssigt. <laughs> Det sige... Ingen af jer ja. har ret. Okay. Det er en er oh, oh, wow. Det er bare ja, men... sådan en nuttet ule med et hjerteformet ansigt, og den lyder bare som om byllepesten er på vej igen. Eller et eller andet. Okay.
2: <laughs> og vores øh, rigtig tidligere landbrugsugle, kirkeuglen, den har også den mest øh, Forfærdelig lyd, kunne man godt sige. Ja, yeah,
0: altså ikke så slemt
2: som slåen, men altså her,
0: ah, Det ved jeg ikke. Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide, at det, det, det er sådan, vi slutter programmet Jeg finder en kirkeugle, mens du takker alle for deres medvirken.
1: Jeg vil gerne sige et kæmpestort tak til dig, Bate Strandberg, Institut for Bioscience, Terrestrisk Økologi og Aarhus Universitet. Jeg synes, det var mega spændende at høre om din forskning. Jeg startede med at blive rigtig ked af det, og jeg blev en lille smule melankos i starten, men jeg, jeg genvandt optimismen. Jeg, jeg synes, det lyder som om, at vi er på vej et, det rigtige sted hen. Det kommer til at blive et langt, sejt træk. Nej, der kommer en lyd her.
0: Det er jo en kirkehul. Det ja. er jo en kirkehul. Men oh, jo. Mindre, jeg... går rundt
1: jeg... alene ude på kirkehul.
0: Jeg prøver at underbygge det her med at se, se positivt på fremtiden. Nej, ja, det er rigtigt, ja. Ja. Derfor spiller jeg ikke sløhulen igen. Så
1: tusind tak for hjælpen, bade.
2: Selv tak. Det var en fornøjelse at være med.
1: Hvis det nu er, at der er en enkelt lytter, der tænker, den her udsendelse, den vil jeg gerne høre igen. Eller måske en af de andre udsendelser, så kan man gøre det på der, hvor man finder sin podcast. Ja. Og øh, man er meget velkommen til at skrive ind med ros eller biovidtigheder.
0: Man må også godt stille spørgsmål.
1: Ja, det må man også meget gerne.
0: Vildt, naturligt Snabla. Det er .dk.
1: Det er korrekt. Tusind tak også til Carsten Nielsen. Også kaldet Fnuller. Vores stjerne Fnuller. Ja. som hjælper os med at komme igennem udsendelserne. <laughs> hjælper os mere end hvad man måske hvis man så det tæt på, ville synes var værdigt. Men ja. det er nødvendigt med yeah. Carstens, øh, meget, meget omfavnende støtte.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen er Lyd.